0: On vient avec un idéal, euh, on a l'idée créatrice, on la met en œuvre, mais finalement cette créature va nous échapper d'une manière ou d'une autre. Bonjour et bienvenue sur Rake,
1: le podcast qui analyse et décrit le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Roland. Dans ce nouvel épisode de Rake, nous remontons le temps. Dans un temps où le web n'existait pas encore. Si si, je vous jure, il y a eu un avant. Nous sommes près de la frontière française, du côté suisse. Nous sommes au CERN. Vous savez cet endroit où les particules sont accélérées, puis projetées les unes contre les autres un homme, un anglais, Tim berners vient de présenter une note qui est jugée vague, mais intéressante. Bientôt, il sera rejoint par un belge, Robert Caillot. Mais arrêtons-nous un
0: court instant. Quentin, avant de commencer, peux-tu te présenter aux éditeurs de Rake Bien sûr. Donc, je, je suis le rédacteur en chef adjoint d'un magazine politique belge qui s'appelle Wilfrid. Euh, et je suis journaliste par ailleurs donc je, ma, mon occupation principale consiste à écrire des, des grands portraits euh, des, des enquêtes, des récits, euh, des entretiens euh, essentiellement en Belgique euh, et par ailleurs je, je me suis lancé dans une activité on va dire d'écrivain si une est peut-être un petit peu pompeuse euh, puisque j'ai écrit euh, l'an dernier un premier livre qui est, qui est l'objet de cette euh, de ce podcast, euh, qui s'appelle « Alexandria, les pionniers oubliés du web euh, », paru chez Gallimard en mai 2019. Euh, et je suis en train d'écrire un deuxième livre, qui sera plutôt un roman cette fois-ci, donc on est sur quelque chose de totalement inventé. Euh, et par ailleurs, je donne des formations en écriture narrative à différents publics, euh, notamment des étudiants et des journalistes. Euh, donc voilà, on va dire que l'écriture est vraiment le, la colonne vertébrale de mon activité professionnelle.
1: J'ai trouvé votre approche très intéressante, parce que c'est une approche qui est à la fois historique, c'est l'approche à la fois aussi sur deux hommes, euh, mais avant, je voudrais que vous puissiez me dire qu'est-ce qui vous a motivé et quelle est votre votre idée derrière en écrivant ce livre.
0: Mais alors, c'est euh, je, je, que j'aurais jamais pensé écrire un livre sur ce sur ce sujet-là parce que je ne suis pas du tout euh, un spécialiste du de, de web ou même de l'informatique en général. Voire, je suis plutôt étranger, je dirais au départ. Euh, mais ce qui m'a fort marqué quand j'ai lu un, un premier article sur Robert Caillot euh, c'est que je me suis dit tiens, voilà euh, alors un Belge, déjà un, un compatriote pour moi qui, euh, est visiblement à l'origine euh, de l'invention du web, euh, quelqu'un que je ne connais pas du tout, dont j'avais jamais entendu parler, qui a l'air d'être totalement méconnu en Belgique, alors que euh, il semble avoir participé étroitement à une invention qui est quand même majeure dans notre histoire. Euh, en 20 ans, elle a plus ou moins euh, tout bouleversé. Euh, et donc j'ai trouvé ça assez curieux. Après, dans un second temps, je me suis aussi rendu compte que l'histoire du web en elle-même, les, les premières années à, à partir de 1989, euh, est très, était très très peu documentée. Il y avait vraiment quasi pas du tout de littérature euh, à propos de de, de, de cette période quand même euh, quand même assez euh, majeure quoi, dans, no dans notre histoire Et, euh, et puis la, la troisième chose c'est que euh, en, en me documentant un peu plus sur Robert Caillot, je me suis vite aperçu qu'il avait décidé à partir de l'année 2013, de ne plus donner aucune interview, de ne plus donner aucune conférence à propos du web. En fait, il avait décidé vraiment de se retrancher, de se, mu de se murer derrière un, un silence euh, qui respectait vraiment euh, parfaitement. Et je ne savais pas pourquoi il avait décidé euh, de, de se taire comme ça subitement, alors qu'il avait passé toute sa carrière à justement parler du web, expliquer ce que c'était, etc. Et pourquoi il avait décidé de faire ça en 2013 et pas, je ne sais pas, en 2010 ou en 2015 ou, ou même bien avant. Et puis alors, pour couronner le tout, en, 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 en me prenant conscience de l'anonymat quand même assez important dans lequel euh, vivait Robert Keillot, j'ai mis cet anonymat en relation avec euh, la, la grande autorité de personnages comme Mark Zuckerberg, la, la, le fondateur de Facebook, ou, euh, ou Jeff Bezos, celui d'Amazon par exemple. Et je me dis c'est quand même curieux, c'est pas trop américain, ils sont si connus, on est, il y a déjà eu des films sur eux, des livres, etc. Alors que finalement, leur invention est, un, est plus rudimentaire que celle du web, on va dire, dans, dans l'idée de départ, et elle repose sur le web. Donc sans, sans le web, euh, Amazon, Facebook, Google, etc. n'existerait pas. Et par contre, les inventeurs du, du web, eux-mêmes, on, on ne connaît pas du tout leur histoire. Quoi. Il n'y a vraiment pas eu de, de littérature ou, de, ou même de romans euh, autour de ces personnages-là et de cette invention, qui est une invention européenne, mais qu'on croit être américaine, ce qui montre déjà, dès le départ, le, le manque de connaissances qu'on a à propos de, du web.
1: C'est vrai que j'ai aime beaucoup aimé cette approche-là et et j'ai beaucoup aimé en effet cette histoire, et on, on l'évoquera, hein, cette histoire d'hommes de, 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 finalement entre, entre Robert Caillot et, et, et Tim Berners-Lee. Et uh -huh. vous l'évoquez d'ailleurs dès l'entrée de, de votre livre en disant il ben, y a un homme qui est taiseux, voilà, que vous allez d'ailleurs aller chercher dans le livre et, et finalement vous allez réussir à obtenir son, son témoignage, alors que l'autre, ben, tout simplement pour les Jeux Olympiques de Londres, il est sur scène, uh -huh. mis en exergue. Euh, quelle différence entre les deux
0: oui oui donc là cette scène en 2012 est assez effarante donc on a Tim Berners-Lee qui, qui est présent lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres donc il est, il est dans un stade devant 80 000 spectateurs et alors je sais pas combien de, de millions de téléspectateurs euh, et on en fait tout d'un coup une rockstar mais il faut pas être dupe de cette scène euh, Tim Berners-Lee ne veut pas et n'a jamais voulu être une rockstar et d'ailleurs on voit bien dans la séquence vidéo qu'on peut retrouver facilement sur Youtube qu'il n'est pas à l'aise avec, avec cette espèce de starification euh, de cette glorification d'un seul inventeur qui, qui qui a changé le monde, donc euh, il faut quand même aussi être prudent et pas c'est ce que je pensais au départ, hein, qu'il y avait une, une grande rivalité entre Robert et Tim que l'un était frustré parce que le personnel connaissait et l'autre était devenu euh, une sorte d'icône et donc euh, il, avait, il avait tiré toute la couverture à lui, c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça et je dirais qu'en fait, même d'une manière générale, même si Tim est plus célèbre que Robert, les deux, les deux sont quand même très méconnus en regard de ce qu'ils ont apporté à la science et à la société quoi que finalement, ce qu'on
1: retient de la création du web, c'est que on s'est né au CERN. Voilà. D'ailleurs, on se pose la question, ça fait, de, ça fait bizarre parce que le CERN normalement, c'est comme de, des, des une recherche qui se fait sur des molécules. Et qu'est-ce qu'il y a à voir la recherche sur les molécules avec le, euh, avec la création
0: d'un réseau Tout à fait. C'est très vrai. C'est aussi un aspect assez curieux de cette histoire qui m'a qui m'a fortement intrigué. C'est que c'est pas du tout, euh, on va dire, pas du tout le terreau. Dans lequel pourrait naître une invention, un logiciel informatique en fait, parce que c'est d'abord un logiciel informatique. Et en même temps, euh, il y avait une, quand même une sorte d'ouverture d'esprit, des conditions, une connaissance scientifique, euh, un développement quand même déjà d'Internet qui était suffisamment fort pour euh, permettre la voilà l'invention, la, la, euh, en tout cas la naissance d'une idée telle que celle-là. Euh, mais par contre, ça restait quand même voilà. C c ça restait assez étrange, je crois, que le web puisse naître au CERN et, et quelle en est la conséquence quand même principale et qui explique beaucoup de choses, c'est que durant les 3-4 premières années, à partir du moment où Tim Berners-Lee a vraiment, euh, on va dire, euh, écrit l'acte de naissance du web en 1989, pendant les 4-5 années qui ont suivi, ça a été extrêmement difficile pour euh, Tim et Robert de, de, on va dire, de convertir des gens à leur invention. Quoi. Les, les, au CERN, quasiment personne ne, ne comprenait ce qu'ils voulaient faire. Euh, leur démonstration était, bon après il faut dire leur démonstration était un peu boiteuse, Tim lee c'est quelqu'un qui parle super vite euh, qui vulgarise très mal, euh, il y avait quand même souvent des problèmes de connexion euh, mais les, les, les autorités, les, la hiérarchie au CERN ne, ne comprenait juste pas du tout l'intérêt de ça, ils n'avaient pas du tout envi envie d'investir là-dedans, et donc pendant 4 ans Tim et Robert ils fonctionnaient avec un ou deux stagiaires qui étaient de passage, ils travaillaient vaguement dans des couloirs, enfin c'était des conditions euh euh, un peu à l'image du, du garage dans lequel, dans lequel euh, les fondateurs de, de Apple ont, ont bidouillé le premier ordinateur. C'est un peu dans Finalement, c'est quand même un petit peu dans, dans cet esprit-là. Alors que ça n'aurait ça, ça pas dû l'être puisque le CERN, c'est quand même des, des moyens assez importants. Les, les chercheurs ont des salaires euh, qui, 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 sont, qui sont loin d'être ridicules. Mais comme au CERN, on n'y croyait pas là-dedans, euh, et que l'informatique, bah, ce n'est pas un truc qui, qui décerne des prix Nobel, c'est pas un truc vraiment, euh, voilà, euh, qui, qui a beaucoup de noblesse, contrairement à la chimie, à la biologie, à la physique, euh, bah, ils ont vraiment euh, freiné, malgré eux, la, le développement de, du web. Ce qui est amusant d'ailleurs, parce que, finalement,
1: le CERN s'occupe des petites molécules et des, et, et des interactions et des contacts entre, entre les molécules pour créer d'autres molécules ou sous-molécules. Finalement, ils se sont pas rendus compte qu'ils qu ont créé une interaction et un contact peut-être entre deux hommes. Et finalement, de là est parti euh, finalement, euh, bah, le monde qu'on connaît. Hein. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est tout ça très amusant, c'est que finalement, euh, le, le, tout est parti d'une petite brochure sans importance. Est une note qui est, qui, est, qui est sans importance. Au final, on a laissé deux personnes un peu perdre leur temps là-dessus.
0: Oui, oui. Euh, mais vous, vous, vous voulez parler de l'acte de naissance, justement, dont je parlais de… Oui, tout à fait. Oui, ben c'est vrai que euh, voilà en 1989, euh, en mars 89, euh, Tim Berners-Lee euh, soumet à son supérieur hiérarchique un document qui fait une vingtaine de pages et qui présente le web d'une façon quand même encore assez rudimentaire et qui devait être fortement euh, modifié avec le temps. Euh, et son supérieur, il se dit tiens il y, y a là quelque chose d'assez intéressant, mais en vrai il comprenait vraiment très peu de choses parce que, voilà, l'esprit de Tim ça bon, c'était un, un jeune, à l'époque, un jeune chercheur vraiment extrêmement intelligent euh, et, et qui, qui réfléchissait tellement vite et tellement profondément que c'était parfois difficile de comprendre ses intentions même par écrit et, euh, et en plus dans un domaine euh, informatique, voilà, comme je le disais, qui n'était pas spécialement maîtrisé par, euh, par les, les chercheurs au CERN et donc, son supérieur lui dit, ouais, c'est sympa, euh, pourquoi pas, vas-y, continue, mais c'est pas non plus, on va pas non plus d'un coup allouer des moyens euh, phénoménaux là-dedans. Et donc, il a commencé à travailler dans son coin. Et c'est seulement un an plus tard que qu'un autre chercheur, le, le belge Robert Caillot, qui est quand même le personnage principal de mon livre, euh, euh, raconte euh, en, en buvant un café au même supérieur au même patron de Tim Berners-Lee qu'il est lui aussi en train de réfléchir à un système comparable à celui de Tim Berners-Lee à savoir une sorte de système d'information partagée euh, via un réseau et alors euh, Mike Sandol, qui est donc euh, leur, leur patron commun on va dire il se dit mais les gars en fait vous êtes tous les deux en train de travailler sur la même chose à environ un kilomètre de distance euh, dans deux départements différents du CERN c'est trop bête travailler ensemble et donc il va les réunir mais alors que rien je dirais rien ne prédisait, ils n'étaient pas du tout prédestinés à travailler ensemble parce qu'ils ont des personnalités très différentes, ils n'ont pas le même background, ils ne travaillent pas dans le même département. Tim, il était en informatique et euh, Robert, il était en, en physique des particules. Euh, mm -hmm. Donc voilà, c'est en fait a vraiment une sorte de presque d'accident de l'histoire, enfin un accident heureux, quoi, une coïncidence tout à fait inattendue de les voir travailler ensemble. Euh, maintenant, Tim avait de l'avance, son, son projet était déjà plus, voilà, plus sophistiqué, il avait décidé d'utiliser Internet hein, en tant que réseau pour partager ces fameuses informations tandis que Robert, il n'était pas encore sûr de, de du, du, du réseau qu'il voulait utiliser, donc Robert a un peu suivi Tim, on va dire, il l'a appuyé, et il est devenu celui qui arrivait à bien parler, Quoi, Tim il allait trop vite, comme je le disais, il était parfois confus, Robert il s'avait bien vulgariser. il avait un petit côté euh, professeur qui, qui a beaucoup aidé à ce que les gens, le grand public entre guillemets, puissent tout doucement comprendre, ok c'est quoi votre logiciel informatique, en quoi ça va nous être utile, euh, et voilà, de, de, et tout ça quoi, donc il a eu un rôle vraiment presque d'évangéliste. Et en fait, quand ce qui a tout, euh, enfin, ce qui a permis
1: justement que cette, que ce projet puisse sortir, c'est quand il a pu sortir du CERN finalement, il a pu sortir, à apparemment, où euh, vous me dites si j'ai une bêtise, mais apparemment où il y a eu cette, cette ouverture à travers ben, la la divulgation euh, du code et que euh, c'est devenu un, un open source où d'autres personnes ont pu mm -hmm. s'approprier et apporter leur propre contribution.
0: C'est exactement ça. En fait, euh, vers l'année 1992-92, euh, Tim et Robert se rendaient bien compte qu'ils n'auraient jamais l'appui du CERN suffisant et, euh, et qu'il fallait trouver autre, un autre moyen pour être aidé dans le, dans le développement de leur logiciel. Il fallait créer les premiers navigateurs, hein, donc euh, ce qu'on utilise maintenant, notre, notre browser avec... Euh, avec euh, Mozilla Firefox, Safari, euh, Google Chrome, etc. Euh, mais à l'époque, c'était encore très bancal, ça ne fonctionnait pas sur tous les types d'ordinateurs, etc. Donc, ils ont, ils ont, ils devaient développer ça, mais ils n'avaient pas peu de temps, peu de moyens. Et donc, ils se sont dit comment faire. Et euh, c'est à ce moment-là qu'ils ont mis effectivement en open source leur, euh, le, le code du web. Voilà, Donc, le code du web, ils ont dit que, que n'importe qui puisse l'utiliser, l'améliorer, le, le, le repartager. Et c'est à ce moment-là, donc c'était vraiment un moment de bascule, mais, ne pouvait pas s'en rendre compte à l'époque, mais un moment de bascule parce qu'à ce moment-là, il y a des étudiants, euh, enfin souvent des jeunes, des jeunes informaticiens du monde entier qui, qui ont commencé à s'approprier le truc et à vraiment le fortement l'améliorer. Donc, disons que c'était, voilà, ça prouvait que le, le geste de Tim et Robert euh, fonctionnait, avait du sens. Et c'est là qu'il y a un étudiant en particulier, vraiment un très jeune étudiant euh, qui, qui vit aux États-Unis, qui s'appelle euh, Mike Anderson, Mark Anderson, pardon, qui euh, qui est extrêmement doué. Il a 23 ans. Et, euh, et il se lance dans le, la fabrication d'un du, navigateur, d'un browser vraiment beau, quoi. un truc assez moderne, sexy, euh, qu'on a envie d'utiliser. Et euh, ça va tout de suite être un succès phénoménal et ça va vraiment démocratiser le web plutôt que d'avoir des browsers un peu un peu obscurs, euh, laborieux, vraiment pas gué à utiliser. Là, il a fait un truc qui ressemble déjà un petit peu à ce que nous, on connaît aujourd'hui. Et, euh, et c'est aussi à ce moment-là que les États-Unis vont commencer à prendre dessus sur l'invention parce que voilà tout va aller plus vite. Le, le terreau est finalement plus favorable. L'Europe est plus lente, plus prudente. Euh, le CERN n'investit pas dedans. Et donc, c'est euh, vraiment ces années 93, 94 où tout va vraiment basculer. Les États-Unis vont tout d'un coup être dans le wagon de tête du développement du web.
1: Parce qu'on se retrouve finalement à, à la conjugaison de deux éléments. Il euh, y a à la fois, en effet, ben, ce, ce browser, donc ce navigateur dont on, dont on a besoin pour partager l'information, mais partager l'information, encore faut-il qu'on qu puisse accéder à l'information. Donc, le browser permet d'accéder à l'information sur une page qui est basée quelque part. Mais l'information sur mm -hmm. cette page-là, elle doit être ordonnée. Et je crois que le cœur, finalement, de l'invention euh, de Robert et de Tim, c'est finalement la, cette grammaire du langage HTML. C'est cette possibilité où je clique sur un élément, du moins j'ai une action sur un élément, donc euh, la souris je crois que c'est arrivé avec Apple, euh, si je pas de bêtises, c'est que je clique sur un élément, et cet élément-là me permet d'accéder à d'autres informations, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une lecture peut-être verticale, j'ai une lecture en profondeur. Et c'est vraiment finalement la conjugaison de ces deux éléments qui me semble a fait exploser les choses.
0: Oui, en fait, euh, l'architecture du web, telle que pensée par Tim surtout et, et appuyée par Robert, c'est euh, la conjugaison de trois choses, le le langage HTML, HTTP et alors l'URL qui est euh, en fait l'adresse où se situe l'information, le document, photo, vidéo, image. Euh, et en fait, on va dire que la philosophie de tout ça, parce que c'est quand même ça le plus in intéressant, c'était de, de permettre aux internautes de vagabonder en fait, de vagabonder dans une sorte d'immense bibliothèque virtuelle, infinie, euh, où euh, généralement gratuitement et tout à fait librement et où que l'on se situe tant qu'on a une connexion Internet, on peut euh, accéder à l'immense puits de savoir, de connaissances universelle, et, 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 voilà, et que tout ça se soit euh, extensible à l'infini, et Effectivement, le vagabondage, c'est vraiment cette idée d'utiliser de, des hyperliens, des hyperlinks, on clique et, et hop, on se balade, on se promène, et on, on, on bondit, de, on papillonne d'un document à un autre, d'un fichier à une autre, d'un site à un autre, et, euh, et c'est comme ça qu'on explore un petit peu le monde à partir de chez soi, bon après, nous, maintenant, ça nous paraît tout à fait naturel, mais à l'époque, ça n'était pas du tout, euh, mais donc ça, c'est la philosophie de base, c'est l'idée vraiment d'une un, connaissance universelle qui est, qui est accessible à tous, et surtout euh, qui est déconcentré ça c'est vraiment j'en je, parle déjà maintenant parce que ça explique aussi pourquoi maintenant euh, les fondateurs du web sont très tristes de ce qu'est devenu leur invention mais un des, des principes fondateurs de, du web, c'est euh, la déconcentration. C'est que chacun chez soi est un, héberge un serveur euh, dans lequel il, il met ses données privées, ses, ses photos, ses vidéos, ses textes, tout ce qui euh, après est, euh, est disponible sur, euh, sur le web en, en allant sur les sites. Je veux dire, l'information telle qu'elle elle est hébergée chez les particuliers. Et qu'est-ce qui se passe maintenant C'est qu'au lieu d'un truc très déconcentré, une sorte de constellation de serveurs, on a un truc hyper concentré avec quelques grandes, grandes entreprises qui euh, pour la plus, enfin, ont vraiment la main mise sur l'essentiel de nos données privées. Euh, et bien sûr, c'est Google, c'est Facebook, c'est Amazon, mais c'est même Wikipédia hein, d'une certaine façon puisque tout ça est très concentré aussi. Euh, mais donc voilà, ils voulaient un truc déconcentré, accessible à tous et auquel... Chacun pouvait contribuer euh, en écrivant, en rédigeant son propre site web, en le commentant, en l'annotant, en l'améliorant un petit peu comme Wikipédia, on va dire, mais pour tous les sites web. Voilà, c'est un peu ça euh, l'idée de départ, le précepte, mais qui a malheureusement été euh, assez vite perverti. En effet, vous
1: avez évoqué et on reviendra sur ces éléments-là. Hein, ça fait penser. Ce que vous me dites, ça fait penser exactement comme aux États-Unis euh, dans euh, la, les prospections, les premiers puits de pétrole où chacun pouvait produire ce qu'il voulait. enfin la condition d'avoir de, de, un apport en industrie, etc. Puis au bout d'un moment, on arrivait à ce qu'on appelait après les sept compagnies, les, les, les sept sœurs. Mais vous avez cité un, un, un élément, et je voudrais vraiment revenir là-dessus, parce que vous avez cité Google. Et je voudrais qu'on mm -hmm. revienne un tout petit peu sur, sur cette notion d'une société qui s'appelait Web Voilà, le nom est un petit peu bizarre ouais. Et d'un certain Larry et Sergey, vous voyez de qui je, je vais parler. Bien sûr, bien sûr. Et, où finalement, ils ont, ils ont mis une étape supplémentaire à ce qu'avait amené Marc Andersen. C'est-à-dire, il avait amené non seulement euh, le HTML, Marc avait, appelé, euh, avait amené le browser, mais là, en plus, ils ont amené cette notion de classement de pages. C'est-à-dire que mm -hmm. j'ai l'information, certes, je peux papillonner pas pionner, certes, mais à un moment ou à un autre, il faut que j'aie peut-être de la priorité dans les
0: pages. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est ça, c'est un élément que Tim et Robert avaient perçu quand même assez vite. Hein. Bon, après ils, ils étaient quand même à penser jour et nuit à, à leur à leur invention et à son développement. Et donc forcément, ils se rendaient compte, vu la popularité que ça commençait à avoir, que euh, ça allait devenir un peu anarchique, quoi, et qu'il allait avoir des liens dans tous les sens. Et finalement. Imaginons, je veux une information sur, euh, je sais pas moi, le, 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 une information sur un village dans les Alpes, euh, dont je connais le nom, mais voilà, je voudrais savoir où il se situe exactement, le nombre d'habitants, etc. Euh, comment est-ce que je fais concrètement Je suis sur mon ordinateur, j'ai ouvert mon browser, là c'est très sympa, mais, mais où, où je trouve cette information Et donc jusque-là, euh, notamment Robert, il avait imaginé euh, ce qu'il appelait la bibliothèque virtuelle du web, euh, c'est-à-dire que tout était classifié. Euh, par catégorie sous catégorie sous sous catégorie donc imaginons vous recherchez cette information sur euh, le village dans les Alpes ben, vous devrez aller d'abord dans euh, je sais pas moi géographie puis euh, par pays France et puis par région et puis voilà et donc tout, tout ça est évidemment beaucoup plus lent et plus, et plus euh, laborieux et, euh, et puis après alors, en plus il faut imaginer que les connexions internet n'étaient pas géniales à l'époque c'était lent ça plantait assez souvent donc en fait en, dans les années 94-95 à la fois ça devenait populaire internet et le web mais en même temps les gens se décourageaient quand même assez vite, où ils étaient déçus parce qu'il y avait cette lenteur, parce qu'elle cette classification n'était pas géniale, euh, donc il y avait encore beaucoup de défauts. Et euh, la, Larry Page et Sergey euh, Sergei, comment maintenant j'ai un trou de mémoire sur son Sergey son... Euh... Brain Brin Brin Bref le euh, l'acolyte euh, l'acolyte de Larry Page dans, qui ont fondé Google, qui ont créé Google. Leur idée c'est non mais on va faire un truc plus, plus simple, plus direct, c'est un moteur de recherche. On inscrit des mots-clés et, euh, et via un algorithme extrêmement puissant et, et, et bien pensé, euh, on va avoir le, le, le résultat de notre recherche et on va accéder à une liste de 10, 15, 50, 100 sites web qui ont un rapport d'une façon ou d'une autre avec les mots-clés qu'on a encodés dans notre barre de recherche. Maintenant, tout ça nous est extrêmement naturel. On fait 15, 20, 50 recherches par, euh, par jour mais, euh, mais bon voilà, à l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire et ça a vraiment simplifié l'accès au web et, et surtout le, la navigation sur le web. Très bien.
1: Juste, je voudrais peut-être en, en conclusion de cet entretien qu'on puisse faire une comparaison entre deux, deux équipes de deux hommes. D'un côté, j'ai Tim et Robert. De mm -hmm. l'autre côté, j'ai Steve Jobs et Steve Wozniak. Les mm -hmm. deux ont apporté beaucoup de choses dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et pourtant, les deux, on va dire, groupes, couples, euh, d'hommes euh, n'ont pas du tout peut-être pas du tout vécu la même la, appréhender leur la même relation d'équipe où il n'y a pas eu les mêmes tensions et surtout peut-être pas pas, même, pas vécu de la même façon l'innovation qu'ils ont apportée est-ce qu'on pourrait un petit peu détailler ces, ces, ces liens entre ces personnes et aussi la comparaison entre ces deux types de personnes
0: oui, bah alors donc c'est vrai que je le disais Tim et Robert ils c'était très très différent. D'ailleurs, on va dire que leur relation s'est plus ou moins mal terminée euh, au début des années 90 euh, avant que enfin ça s'est mal terminé tout simplement. Il y avait trop de tensions, trop de différences. Euh, et, et après ce qui s'est produit, c'est qu'à partir des années 2000, donc euh, voilà, le web a pris vraiment une dimension euh, euh, très capitalistique en fait, très privée, euh, avec avec euh, beaucoup de dérives euh, qui qui sont encore plus criantes depuis le, 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 les années 2010 et euh, et Tim et Robert ont tous les deux une réaction assez différente par rapport à ça. Robert était de plus en plus dégoûté, il exprimait très fort sa rancœur, sa déception quant à l'évolution du web. Tandis que Tim, dans un premier temps, il a plutôt voulu voir le verre à moitié plein, et il avait ses raisons, parce qu'il y avait plein de bonnes choses au web. Mais depuis 2-3 ans, il a vraiment changé d'état d'esprit, et s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose qui partait vraiment en vrille totale. L'utilisateur a tout à fait perdu le contrôle sur l'utilisation de ses propres données, euh, ça ne ressemblait plus du tout euh, voilà, à l'idéal de départ. Quoi. Je vous disais, un truc déconcentré, c'est devenu un truc très concentré. Euh, L'accès à l'information, ben, il n'est pas universel. Ça dépend de, dans lequel pays on se trouve. Il euh, y a des pays qui censurent, qui, euh, qui modifient certains contenus. Il y a aussi euh, le piratage, il y a euh, l'influence les, les, sur, les, sur les élections avec des faucons dans tous les sens, des fake news. Enfin, bref, ça, ça ne correspond plus du tout à l'idéal de départ. Et Tim s'en est finalement rendu compte aussi. On va dire que d'une certaine manière, il s'est rangé derrière la vie de Robert. Euh, mais par contre sa réaction est très différente plutôt que de broyer du noir dans, dans, un peu dans son coin comme le fait Robert qui, qui s'est retranché chez lui dans les forêts du Jura en France et, et qui ne veut plus donner d'interview comme je le disais euh, qui ne veut plus parler de ça, euh, lui il a décidé de au contraire euh, vraiment s'étaler dans, dans les médias et, et, et exprimer un maximum son inquiétude et, euh, et faire en sorte qu'on euh, puisse euh, ben, finalement inverser la tendance quoi. Et donc, euh, il développe plusieurs plateformes pour que les utilisateurs puissent se réapproprier euh, vraiment leur donner et que et que ils récupèrent leur pouvoir propre sur le web. Donc réaction très différente. Euh, mais alors maintenant par la, la comparaison par rapport aux, aux deux fondateurs d'Apple, de, c'est assez marrant parce que donc je, je dévoile un peu le, la, la couronne, mais finalement euh, j'ai réussi à rencontrer Robert à force de, de le convaincre et par toutes sortes de méthodes. Il a accepté de, que je le rencontre et lors de cet entretien de trois heures qui, qui, qui a été vraiment passionnant à Genève au CERN, il m'a euh, et il m'a parlé de Steve Wozniak en disant, euh, ben en fait, je suis un peu comme lui peut-être. Euh, voilà, je suis celui qui est le de loin le moins connu de, du duo, du tandem. Euh l'histoire me connaît pas, le grand public me connaît pas, mais je m'en fous, moi je sais ce que j'ai apporté à cette histoire, je sais quelle était ma contribution et, euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette reconnaissance, j'en suis pas sûr. Après, il une forme de, pour moi il y a une sorte d'ambiguïté, est-ce qu'il souffre du manque de reconnaissance, donc il est l'objet ou pas, ça, voilà, c'est, encore, pour moi c'est assez flou, c'est un peu irrésolu, mais, euh, mais il y a cette comparaison là, en tout cas, entre euh, quelqu'un dans le, dans le, dans le binôme qui, voilà, qui finalement prend la place, quoi. Pourquoi euh, plus de charisme, v le vrai père fondateur, s'il fallait en choisir un des deux, différentes raisons, mais qui expliquent qu'à un moment, il y en a un que dont c'est lui que l'histoire retiendra, dont c'est lui que, qui, qui paraîtra célèbre aux yeux du grand public.
1: C'est vrai que l'histoire a souvent du mal à, à retenir deux noms, alors si c'est deux noms, c'en est, est juste un. On pense aux sœurs Il y a les sœurs. C'est pas, euh, je sais pas d'ailleurs comment comment elles se elles se prénommaient. Euh, en conclusion. Euh, ça m'intéresserait d'avoir euh, sur ce livre qui s'appelle Alexandria, et je pense que maintenant les auditeurs ont compris pourquoi il s'appelle Alexandria, qui est vraiment très intéressant, passionnant, et j'invite vraiment les auditeurs à, à, à le lire, en plus il, il, est, il est tout récent. Qu'est-ce que finalement ce livre vous a appris euh, au-delà de, du web, au-delà des recherches, au-delà de ces personnages, qu'est-ce que vous en retenez-vous comme, comme idée force de, de cette Épreuve, je ne sais pas si dire ça comme ça, mais oh, du moins, de cette expérience que vous avez vécue à travers l'écriture de ce livre.
0: Franchement, c'était assez exaltant à faire parce que j'avais l'impression de, de défricher comme ça un terrain qui n'avait jamais vraiment été exploré par un, par un journaliste euh, qui avait après l'ambition d'en faire un, un livre romanesque, on va dire, pas romancé, mais dans le sens qui, dont, dont l'idée est que ça se lise comme un roman, que ce soit quand même vulgarisé et très accessible. Et, et je me dis, c'est incroyable, c'est une histoire qui est tellement importante. Euh, qui, qui a impact, qui impacte nos vies mais quotidiennement et d'une façon vraiment fulgurante euh, et pourtant, il y, a, il y a presque jamais rien qui a été fait. Robert Caillot, personne ne le connaît. Euh, je suis le seul à, à, à le pourchasser, enfin, à, à le traquer, entre guillemets, pour qu'il accepte de me rencontrer. Donc, j'avais vraiment l'impression de, voilà, d'attaquer un terrain vierge, mais qui avait quand même une importance, quoi, fondamentale et, et qui, qui concerne tout le monde d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, c'était assez exaltant. Et puis, bien sûr, de finalement réussir cette mission, de, de convaincre Robert Caillot de, de, de me rencontrer. Donc, il y avait quand même un, un aboutissement. Euh, mais est-ce que je retiendrai par dessus tout, outre le fait que j'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur sur l'histoire du web, c'est surtout le, cette idée que il a rien à faire. On, on, on vient on vient avec un idéal. On est on a l'idée créatrice. On, on la met en œuvre, mais finalement c'est pas cette créature va nous échapper d'une manière ou d'une autre. Et je crois que c'est une histoire qui se répète vraiment en plein de fois. Mais mais on a on a voilà on a ce ce, ce, ce génie créateur et puis euh, l'idée euh, fonctionne et puis il y a des gens qui ont d'autres intentions qui ont d'autres euh, compétences aussi qui réussissent à commercialiser et puis finalement le monde s'en empare et La chose, on perd un peu le contrôle sur son invention et puis elle devient très différente de ce qu'on avait imaginé et il y a toujours une, une grande déception par rapport à ça, une grande désillusion et c'est malheureusement un peu ce que je retiens aussi de cette histoire mais qui a aussi peut-être son aspect le plus fort, c'est ce vraiment sentiment de désillusion euh, chez les deux hommes et particulièrement chez Robert et sentiment des illusions qui permet justement d'interroger cette philosophie du début, quoi, cet idéal de départ. De quoi est-ce qu'ils rêvaient quand ils ont lancé le web et pourquoi est-ce que ce rêve aujourd'hui, on peut dire qu'il est vraiment brisé
1: Merci beaucoup, Quentin, pour, cette, pour ce partage. Vraiment, encore une fois, j'ai trouvé ce livre passionnant parce que, comme vous le dites, il est, il est justement romancé. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on suit, c'est une enquête qu'on suit. Euh, mais elle euh, est vraiment étayée, voilà, donc vous avez réussi à trouver le, le parfait équilibre sur cette ligne de cote euh, étroite entre un document, on apprend beaucoup de choses, sur des choses quand même qui sont essentielles, donc c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent mmh. les choses, et on reste sur un aspect toujours très humain, de, de rencontre entre, entre des personnes, euh, des choses qui sont toujours un peu gris clair, gris foncé, parfois un peu plus blanche quand même. Mmh au noir ou vous raconter avec et je vais pas dévoiler ça mais vous raconter des voyages aux États-Unis des des mmh. euh, des, des euh, trouver un câble qui manquait dans une boutique fort improbable et, et mmh. vraiment on a l'imaginaire parce qu'on voit très bien en, en effet Robert se trouver dans cette situation là même s'il avait donné aucun visuel ni, ni de Robert ni de Kim dans votre dans votre livre. voilà c'est fini merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake si vous les a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous invite également à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn. A très bientôt